0: Buen día, bienvenidos sean todos a un episodio más de Sintoniza. Estamos de aquí reunidos otra vez con el equipo de Dev Team 504. Está su servidor, Aaron Lemus, y está Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas. Eh, ¿Todo bien? Aquí muy contento de estar nuevamente en el cuarto episodio de, del podcast. Espero hayan escuchado los tres anteriores y todo feedback es bienvenido.
0: Okay, muchas gracias, Cristian. También se encuentra con nosotros lo que es César Velázquez. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. Eh, un fuerte abrazo a toda la comunidad. Siempre un saludo. Gracias por eh, mantener la sintonía con nosotros. En este caso, a través de este canal del podcast. Y pues hoy les traemos un tema muy interesante que puede llegar a... A cuestionarnos a nosotros mismos como, como desarrolladores. Entonces, hay un pequeño spoiler alert que se me escapó.
0: <ríe> no, está, está muy bien. Ya eso ya, ya pasa en todos los podcasts. Eh, ¿Qué tal, Morín? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Aquí, muy contenta de estar de nuevo con ustedes. <ríe> es, eh, hablando y sintonizándonos.
0: Entiendo. Espero, espero hablar por todos, pero creo que es mutuo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola. Aquí... Eh, bueno... Quiero que todo lo pase, nos vamos a saludar, decimos buenas y no sabemos qué buenas decimos, porque estamos justo grabando en la noche, pero sabemos que nos pueden escuchar en cualquier hora del día a través del podcast, así que bueno, buen día, buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, a donde sea que nos escuchen, y aquí con muchas ganas de conversar el tema de hoy, que por ahí nos trae un tema bastante interesante, y nos listo ya para que empecemos a platicar un poco. Ok,
0: eh, muchas gracias. Referente a lo que decís, yo digo buen día siempre para... No importa la hora. Si alguien sabe, si eso está bien dicho, que en realidad no importa la hora, que por favor nos lo haga saber. Ahí nos dé un feedback. Alguien que, que sepa de español ahí, que me dé unas clasecitas. Bueno, sin, da, <risa> sin dar tantas vueltas al asunto, el día de hoy les traemos el tema que es eh, ¿Por qué nos gusta programar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eh, entonces, para empezar... Eh, yo quiero preguntarle a César específicamente cuándo y por qué decidió aprender a programar, ahí que nos dé su, su historia de vida y, y qué lo, lo, lo ha mantenido ahí.
2: Ok, eh, bueno, solo comentar esto muy seguido, pero a mí cuando me hizo, por decirlo así, un clip de, de que yo tenía que sí o sí introdu, introducirme a lo que era ya el mundo de la programación porque como en la universidad uno ya trae ciertas bases pero de repente eh, aún estando presente en clases uno no, no se siente ubicado o no, o no hace ese clic, ¿no? Entonces, uh, en mi caso fue, eh, de hecho no es por hacer promoción ni nada, pero a mí me pasó en la conferencia de Angular que se hizo en Honduras el año pasado. No es por dar promoción, pero sí fue una experiencia muy bonita en la cual pues, hicimos networking, eh, llegaron speakers de varios países y pues todo estuvo de maravilla para acá. Fue la primera vez que viví esa experiencia y pues esa, esa misma experiencia de vida me hizo entender a mí de que prácticamente estamos en un mundo que se puede comer bocado a bocado y que eso se logra solamente dedicándose a algo y que ese algo te termine gustando, pues es, ese es en esencia el clic que uno está buscando y pues fue mi experiencia en este caso, fue en, en, como ya he repetido, en la conferencia de Angular Honduras del año 2020, del año pasado, entonces, en ese momento, en ese momento que vi varias personas que llegaban, eh, speakers compartiendo su conocimiento, eh, el hacer networking con personas tanto del país como de otros lugares del mundo, fue realmente una experiencia que despertó en mí esa curiosidad de, de simplemente eh, hacer magia con el código, digámoslo así. Y desde ese entonces, pues, no no he parado de aprender, digámoslo así, desde ese entonces pues desde lo más básico me vi, aunque tal vez ya lo sabía, pero desde lo más básico me lo vi y pues por eso aprendí, por eso decidí aprender a programar, por una experiencia vivida.
0: Muy interesante César. Este, yo también anduve por ahí en la en la conferencia del año, pas el año pasado y no tenía ni idea de que estabas pasando por, por esa experiencia tan enriquecedora. Excelente por sí. ahí. Sí, fue muy muy buena la verdad. Bueno, eh, no sé, Maureen, si tiene algo que compartirnos al respecto de cuándo y por qué decidió aprender a programar.
3: Híjole, tuve una regresión, se van a morir de la risa. Yo a empecé ver. en el colegio, en una 486. Ese era el procesador que usaban. Eh, sí, estoy vieja. Eh, <risa> eh, el asunto es que esas máquinas, las 486, no tenían disco duro. Entonces, se programaba con disquete. Vamos a, vamos a atentar a la gente que no sabe qué es un disquete.
2: Pues, métanos Entonces, en contexto.
3: <risa> sí, se programaba con disquete. Entonces, yo recibía clases de programación. Tuve la fortuna de estar en un colegio público don, de los primeros en Tegucigalpa, en la ciudad de Honduras, donde eh, había laboratorios de computación. Entonces, eh, teníamos que montar el sistema operativo con un disquete. Era DOS Entonces, eh, de, viene el, el, el maestro que nos dio la clase, Augusto Secuello, se llama, lo recuerdo muy bien. Eh, me dio el disquete de FoxPro y me dice, hay que montar eh, el lenguaje de programación, entonces montamos el lenguaje de programación, se ocupaban cinco disquets para hacer, y era como, introduzca disco origen introduzca disco destino y teníamos que particionar la memoria es decirle, memoria esto es el sistema operativo, memoria este es el procesador, bueno, entonces era bien engorroso, bien complicado de los compañeros que yo tuve en el colegio, solo yo me dediqué a la de programación, los demás la odiaron, era tan fastidioso, tan engorroso, pero cuando yo pude de crear un programa, montar una base de datos, porque bueno, eh, FoxPro era un sistema que de un lenguaje de programación con un sistema de gestión de base de datos integrado, Eduardo. entonces cuando yo pude hacer mis primeras líneas de código, o sea, antes si, si ustedes, digamos, vamos a poner el caso de, 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 de HTML, que es como un, un div H1, ustedes le ponen ahí y hacen los padding y empiezan a hacer la, la, los, los, los márgenes, allá era arroba, fila y columna, ¿no? entonces teníamos que andar como con una, eh, con una cuadrícula y decir, bueno, en la fila tal... En la columna tal voy a colocar esta variable, iba a ser un say, un get. Entonces, eh, que era como un say un say out, en se más más, para los que entran en contexto o un, o, o, o un, es, un escáner en Java y un, y, y un mensaje. Entonces, viene y compilo mi programa. Y y fue como, como que salieron luces y, y, y juegos artificiales, fue como, como, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida, que esto me dé comer, entonces, eh, y antes como no había tecnologías allá, era como, había un, decía el, el, el profesor y decía, bueno, aquí ustedes pueden ser programadores, Pueden ser analistas, pueden ser diseñadores o pueden ser analistas para diseñadores. diseñador. O que era como el equivalente a un full stack. Eh, o pueden, porque no había nada de UI, UIX. No había nada gráfico, todo era pantallas negras y así como Visual Code programando. Pero así era la pantalla de salida también, ¿verdad? Y, y fue como yo les dije a mis compañeros o como dieron esa, esa experiencia, todos decidieron estudiar otra cosa que nada que ver. Y ahora es súper es gracioso porque dicen, pucha, vos que te puedes dar el lujo de trabajar desde tu casa y yo tengo que salir al campo. O sea, tengo que salir afuera, ¿verdad? De, de, y yo le digo, bueno, es que yo me dediqué a esto. Pero no sé si lo estoy aburriendo con mi historia de dinosaurios. Pero eso fue no. lo que me, me motivó a programar saber cómo funcionaba la computadora y decirle computadora yo te voy a decir qué es lo que tenés que hacer.
0: Para nada, está súper interesante ese momento que, que describe ahí, el momento de que cobró vida, que sintió hasta que, que habían fuegos artificiales, está, está bien interesante. Bueno, siguiendo con, con Ángel. Ya, una, ya escuchamos lo que es la experiencia de, de César, lo que es la experiencia de Maureen nos cuenta ahí Maureen de, de los fuegos artificiales que escuchó o que sintió, ¿cuál ha sido tu experiencia?
4: ¿cuándo y por qué se a aprender a programar? yo creo que igual yo, yo estoy eh, ahí comparto con Maureen cuando estaba en el colegio, no, para los que Creen que soy muy joven, porque aparento tener unos 17, 18 años, no es broma Pero los que creen que soy más joven de lo que soy eh, Yo aprendí a programar en Visual Fox Pro versión 6 y versión 9 yo un poquito más adelante que Maurín, pero ahí cerquita Y recuerdo la programación lineal Y creo que lo que más me gustó por lo cual decidí aprender a programar Es que eh, eh, ver cómo la computadora respondía A las cosas que yo le decía Ver cómo una computadora podía hacer Las cosas que yo quería que hiciera Que yo le decía Ok, si aprieta este botón Va a hacer esto Y lo hacía Entonces era como Hey, la computadora me hace caso La computadora hace lo que yo quiero Y esa es una, una de las partes De que a mí me, me encantó Y recuerdo pasar de la programación lineal No, de pasar la lectura La ejecución línea por línea cuando pasamos a la programación ya en Forms de Visual Fox Pro Y ya ahí ya no había que hacerlo todo lineal Sino que yo agarraba el botón y literalmente lo arrastraba a la posición que yo quería que apareciera Y agarraba eh, una, un área, una imagen y la ponía donde yo quería que apareciera Y ya no tenía que irme a aquel botón de código Sino que le daba la doble clic al botón para decirle qué instrucción seguir Toda esa cosa, pasar de la programación lineal a esa programación la verdad que fue como como similar a lo que le pasó a Maurín, fue como que wow, ¿cómo puedo hacerlo ahora tan fácil? en aquel momento se sentía tan fácil y ahora es sumamente más fácil entonces eh, eh, Maurín ponía el ejemplo de cómo era la ejecución de la programación para ella y le encantó, y ahora hay tanta facilidad y hay tantos lenguajes aún más fácil, que creo que los que en aquel momento experimenta experimentamos aquella sensación Ahora, al enfrentarnos a esto que ahora es mucho más fácil, es como que se repiten, ¿no? Y decimos, wow, qué tan fácil es ahora programar. Entonces me encantó, para resumirlo, desde, desde el colegio, desde que por primera vez hice un hola mundo en, en Visual FoxPro y ver cómo la computadora hacía lo que le pedía, creo que desde ahí yo dije... Quizá no pensé me voy a dedicar a esto, pero dije, eh, esto me gusta, esto, esto tengo que hacerlo seguido, y de alguna manera esa, esa emoción me ayudó a desenvolverme muy bien en mis materias desde el colegio y obtener buenas notas en ellas. ...porque era como que me encantaba hacerlo... ...entonces ya yo dije... ...me encanta, me encanta hacer esto... ...me acuerdo que teníamos un grupo del colegio... ...con el que hacíamos los proyectos... ...y yo les decía, ok, yo voy a programar... ...y yo no me encargo de documentación ni de nada... ...recuerdo una clase que se llamaba... ...análisis y diseño de sistema... ...que era la parte de escribir o, o de declarar... ...o de escribir la ejecución y todo el programa... A mí, a mí, ...yo odiaba eso... ...yo lo que quería era sentarme frente a la computadora... ...y empezar a escribir código... ...yo les decía, ok, yo voy a escribir código... ...quizá voy a estar solo pero no me quiero encargar de nada más, porque desde ahí yo dije, me encanta poder decirle a la computadora qué hacer, entonces creo que ahí yo dije, sí, la verdad, esto me gusta, y de ahí para acá, eh, quizás no lo he hecho tan seguido últimamente, pero sí, es algo que, que me encanta hacer, esa es la, mi mini historia, vaya.
0: Bastante interesante, la verdad. Ahí, eso que te motivó a, a sacar buenas notas, eso, a pesar de que a mí me gustaba programar, no puedo decir que, que me pasara igual, pero igual, bastante interesante. Gracias por compartirlo. Siguiendo con,
1: con la línea, Cristian.
0: Sí. A ver, vos eh, contanos.
1: Bueno. Sí, sí. Compartimos ahí. ¿Por qué decidí aprender a programar? Porque... Sí, ¿cuándo? ¿En qué momento sí. de tu vida? Como dicen por ahí, un programa por comida. ¿sí? No, ya Realmente. Escucha?
4: Realmente. Fue... ¿Quién, Entonces, ¿Quién no? la aprobación por la lesa? ¿Quién
1: le escucha le uh -huh. creo? No, realmente fue allá cuando estaba igualmente en el colegio. Me metía a, a estudiar eh, la carrera de informática. Y pues les voy a ser sincero, al inicio me costó entenderle. Incluso casi reprobó la clase, me, me acuerdo que la pasé con 60 o sea, ya era la nota más baja me costó entenderla al inicio igual
4: oh my god inicié, nadie inicié podría con... creer eso perdóname <risa> Cristian, pero nadie podría creer eso Cristian Sánchez yo, yo no se la cofundador creo. de Adeptim 504 que eh, enseña .net, C Sharp, que enseña eh, Flutter, que enseña Dart, sacó un de 60 eso. en su primera Literal. clase Sí, así, eso literal. es para que vean Porque algunos dicen No, Cristian es <risa> un crack así. y toda la vida ha sido crack Escuchen la historia de Cristian No empezó no, siendo un crack Literal
1: Al inicio me costó, la verdad eh, Me costaba entender la lógica Y yo sufrí O sea, yo sufrí Yo nunca me imaginé a la estudia de informática Que iba a hacer esto de tirar Yo me imaginaba otras cositas Pero nunca, nunca. O sea, la carrera estaba tan enfocada a la programación, no, no había mucho de redes, no había mucho de, de en este caso, de, de base de datos, sino que el primer año de, en este caso, de, de colegio, de secundaria, fue full programación, y obviamente no sabía nada, llegué primero con el pseudo código y quedé noqueado, ya, yo sentía que, yo más bien sentía que había cogido la carrera equivocada, pues pero sí, el primer año la primera clase que llevé de programación, me acuerdo por un pelito como decimos aquí en Honduras, por un pelito aprobé la clase eh, así cabal, 60%, yo me acuerdo que 60% pasé en la clase pero sí eh, y ya después eh, pues me tocó ¿qué? Eh, hacer horas extra sin, y para tratar de entenderle luego nos metimos a FoxPro otra parte, yo sentí bien loco porque eh, lo, el código era en español, ¿verdad? Y ya cuando ya nos meten FoxPro, pucha, qué loquera esto, digo yo eh, de, in, de español pasamos al inglés. Entonces, <risa> Entonces la segunda clase ya mejoré un poco más, pero sí, al inicio me costó, la verdad, me costó bastante eh, me, me, me costó bastante entenderle como tal a, a la programación. Y pues ahora es Siendo sincero, es una de mis pasiones. Me gusta mucho tirar código. Yo, yo cuando alguien me pregunta de, de redes, yo les digo que de redes eh, solamente sé conectarme a una red Wi-Fi, pero ya si me preguntan, en este caso, desarrollo de software, ya trato de, no, no me considero un crack, sino que ya, trato, ya tengo con qué responder. aunque Entonces, eh, pero sí, al inicio me costó bastante y ahora, pues, eh, es una de mis pasiones, la verdad, tanto Paquén como, como Fronén como tal. Bastante interesante, Cristian. No sé si has escuchado
0: el dicho de que, que, que no todos los programadores eh, nacieron con talento nato, sino que algunos que se hacen. Pues yo diría que eso es una mezcla de los dos. Ya tenías ahí el talento dormido, pero te tocó despertarlo de alguna manera, ¿verdad?
1: Así es, sí, bueno, personalmente yo, yo creo que hay dos tipos de programadores Y, y algo muy curioso, eh, y lo voy a contar aquí, eh, ya que estamos hablando de esto de, de programación eh, Cuando a mí me contrataron eh, en la primera empresa donde yo fui a, Y me agarraron por primera vez, obviamente no tenía experiencia eh, En la entrevista, eh, pues en este caso... Estaba el director general y otra persona de administración. Me, me hicieron una pregunta muy curiosa. Me dijeron, eh, ¿cómo te consideras como programador? Me dijeron, ¿te consideras un, un Messi en la programación? ¿O te consideras un Cristiano Ronaldo eh, eh, siendo disciplinado como tal? Entonces, me, me, me dio curiosidad esa parte y yo yo igual les le dije a estas personas eh, que habían dos tipos de programadores prácticamente, y, y, y claro, el ejemplo que ellos me pusieron, uno hay programadores natos con talento, así como en este caso, como, como Leo Messi en el fútbol, y están los otros que son más disciplinados como tal, pero sí, eh, hay unos que ya lo traen por talento, hay otros que nos cuesta más y, y, y con disciplina y esfuerzo lo logramos.
0: Excelente ahí, Input, Cristian Ahí básicamente nos dijiste que Lo hacías para poder comer, ¿verdad? Ese es el resumen de todo lo
1: que dijiste y, y porque yo Y porque yo también decía eh, Si yo aprendo programación Voy a aprender A programar cita con ellas Pero al final no, no he programado Ninguna No te rindas No, no te
4: todavía. Fuerza, fuerza, fuerza
1: Sí, no, no puedo programar citas con eso. <ríe> Ey,
4: y Aaron,
3: bueno, ¿y usted?
2: Hay que aprender ese lenguaje. Cuéntanos de la historia. Bueno, Aaron, antes de que vos continúes, pues siento que después de la charla de todo, siento que quedó un poco corto, porque, bueno, siento que están, estaban hablando desde que programaban en el colegio, y pues no sé si me dan chance ahí de, de más o menos explicar.
0: Claro, claro, dale un poco bien. Un rapidito, por Bye. favor. <ríe> <ríe>
2: Bueno, eh, está de que, por ejemplo, igual, yo tuve mis primeras experiencias de programación, obviamente, en, en el colegio, y pues mi primer lenguaje de programación, recuerdo que fue la consola eh, C pero en consola, así que no, no estoy tan viejo <ríe> como otros aquí presentes.
3: ¡Auch! No.
2: ¡Auch!
4: Vos <ríe> acabas de empezar, vos, el año pasado. Si ¿sí Charmin Consola, sí, bueno. no, reciente. No, 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 no. No, no cuenta, pues, ¿verdad, Mauricio? No.
2: no, pero sí quería contar esa parte. Y, pues, comparto un poco lo que dice Ángel. También no, no me gustaba mucho la, la clase de análisis y diseño de sistema. Pero tampoco me gustaba lo, lo que era programación como tal. O sea, eh, sí lo hacía más que todo por compromiso y sí lo aprendía, pero no era como que despertaba en mí una curiosidad en ese momento, en mis tiempos de colegio. Pero sí, ya luego, como en la misma carrera uno ya se va familiarizando. Eh, entonces, tu, tuve que tener la experiencia que ya les comenté al principio, ¿no? de, de que inclusive en la universidad, Aún con, la, con las clases, pues todavía no, no había despertado en de mí ese, o no, no había dado ese clip al final, pero al final sí, sí se dieron las cosas. Y pues ahora aquí estoy. También, tal vez comiendo como Cristian, gracias a la programación.
0: Muy, muy interesante, César, ahí, bastante. Agregaste ahí un pedacito bastante. A tu historia, ya que eh, al principio se había entendido de que aprendiste de un solo ya en la conferencia de Angular. Pero hoy sí ya pudimos entender un poquito más de cómo se hizo César.
3: Y Aarón, cuéntanos su eh, historia.
2: Bueno, ahora sí procedemos ¿sí? al estrado.
0: <risa> bueno, pues no sé si usted ha escuchado de lo que es el basilisco de roco pues esto, esto nos habla de una inteligencia artificial que va a llegar a existir en el futuro y que si ustedes saben de, saben de esta inteligencia artificial y no apoyan a que su existencia sea realidad o la retrasan, entonces ustedes van a ser castigados por la eternidad. Entonces, por eso yo decidí aprender a programar y decidí que hacer todo lo posible para que esta inteligencia artificial llegara a la existencia.
1: A ver, Aaron pero a mí me comentaste Dios algo... Mío. Otra cosa, ¿Qué sí,
3: ¿habías
1: que habías pasado de hackear Facebook a programar.
3: No, no, no. Yo no, me no, había que contado blanco. que
1: había
4: aprendido a programar para hackear Facebook. No,
3: no, está, no, no. Como la, está como la historia de, de Ratatouille, que todo, cada, cada vez que se la contaba a alguien, la cambiaba, ¿no? <ríe> <Sí, yo. De
0: ríe> <que> me, <ríe> me perdía la magia, ¿eh?
3: ¿no? Bueno,
0: ya <ríe> la verdadera historia... Yo, a diferencia de ustedes, no, no estudié lo que es computación en el colegio. Yo estudié lo que viene siendo electrónica, que tiene ciertas similitudes, nada más que ya trabaja a nivel de hardware. Yo lo miro como desde el punto yo lo miro desde el punto de vista de que básicamente se programa con hardware, ¿verdad? Eso viene siendo la electrónica para mí. Entonces, los primeros dos años, eh, los pasé, los pasé bien, estudiando electrónica, estaba cómodo, me gustaba. Y ya en tercer año nos enseñaron una clase que era para programar con microcontroladores. Y pues eso lo cambió todo. Ya no necesitaba yo programar con hardware, ya era directamente dedicarme solo, solo al software. Y uf, eso me encantó, yo dije, el siguiente año, Neles, voy a estudiar para programar. Y pues así sucedió. Eh, aquí, Enos aquí. Ahí hablando de podcast sobre, sobre programar.
2: Voy. Súper. Esa es mi, ¿no? mi,
0: mi, mi triste historia. Bueno, en realidad es la de, <risa> del basilisco de roco. Entonces, ya saben, si ustedes no apoyan que la existencia del basilisco se cumpla, entonces ustedes van a sufrir por toda la eternidad una vez se, se, se cumpla.
1: Ah, perdido.
0: Era mejor que, era mejor que no supieran. Pues, de modo. <risa> ya para terminar. Quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ya que ya sabemos cómo iniciaron en, en el maravilloso mundo de la programación. ¿Qué es? ¿Cuáles son lo, lo, los planes que tienen a futuro? Empecemos por lo que vendría siendo César. Contanos ahí un poquito qué planes tenés.
2: Ok. Eh, bueno, más que todo, si uno tiene planes a futuro, pues tiene que tener motivos para seguir adelante, ¿no? Entonces yo pienso que al final, eh, como les mencionaba al principio, el mundo no es de comérselo de un solo bocado, sino que el mundo te ofrece ciertos bocados que tú vas a ir comiendo y pues eso te va llenando a ti de, de ciertas, ciertas habilidades para la vida. Entonces, mis planes a futuro mmm, podrían ser a nivel profesional, obviamente obtener ya lo que es un reconocimiento, ya sea de un, del pregrado y posgrado también, y eso ya más a nivel personal. Pero ya eh, a nivel de, de crecimiento como tal en, en el desarrollo en el desarrollo de software, pues sí, mi plan en realidad es ser un, un Google Developer Expert en tecnologías Angular, y pues eh, esa es una de mis metas, por decirlo así a largo plazo, y poder de alguna manera... Colocar lo que es el nombre de Honduras en alto. Y pues eso es lo que he estado visualizando así, a, por decirlo así, a, a un grosso modo, o sea, pero sí estamos trabajando cada día por ello. Y pues mis planes a futuro son más que todo eso de, de desarrollo personal y pues obviamente compartir todo este conocimiento, porque igual, o sea, parte, de, o tener una, una certificación de un Google Developer Expert también incluye eh, formar parte de comunidades, ¿no? O, que, o sea, compartir charlas, eh, el estar involucrado más que todo en comunidades como tanto, eh, ya sea comunidades de Angular o inclusive solo dando charlas así en YouTube y pues, etcétera, ¿no? Entonces, más que todo eso, impartir mi conocimiento y, pues, hacerme de, de un nombre y de y de levantar tanto el nombre de Honduras como el mío en lo alto. Eso sería más que todo.
0: Excelente, César. Siempre para adelante, me parece bien. Este, Continuando ahí, no sé, Cristian, Chris, eh, si nos podrías contar un
1: poquito ahí cuáles son tus planes a futuro. Ok, primeramente... Aprender a programar la, la cita con ella. Después, eh, mejorar mis skills. Eh, eso es lo primero. <ríe> mejorar mis soft skills. Eh, no solamente el área de programación, sino eh, en este caso liderazgo, gestión de proyectos. eso es una de mis metas personales. Eh, también tirar código en otro país me gustaría bastante. Eh, y pues seguir en esto de compartir eh, mis conocimientos. Actualmente me puse una... Una meta personal de cantidad de charlas al mes, eh, personalmente quiero dar tres charlas al mes durante este año, entonces eh, ahí he estado, siempre tratando de mejorar para siempre compartir mis conocimientos con otros.
0: Excelente, Cristian, ojalá puedas programar algún día eh, lo que querés, ahí nos contás cómo te va, eh, y ahí para celebrar con vos ahí, aunque sea virtualmente. A ver, Ángel, eh, contanos un poquito de cuáles son tus planes a futuro.
4: Eh, le voy a dar la palabra a Maurín, para que Maurín no quede de último, no me gusta a, la, a las damas de último, así que Maurín, usted puede contarnos un poquito. No, <risa> me parece excelente, se duele la va
3: palabra. A pear, va
4: a chapear, va a chapear, va no, a eh... chapear. No, 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 yo no voy a chapear
3: bueno eh, a diferencia de ustedes, yo ya tengo varios certificados <ríe> y Ouch. ya tengo Ouch. Básicamente... eso dolió
4: así como no. que no, no sé me dolió
3: bueno, que le das, pe ¿Qué le das de simples algo? mortales <ríe> pero eh, yo así como, como Christian tiene metas bien bien altas yo también tengo unas, tengo por lo menos una vez al mes tengo que saber un conocimiento nuevo. Esa creo que ha sido mi meta desde hace un par de años. Y, y siempre trato de no quedarme obsoleta. Les voy a, voy a poner en contexto qué me llevó a, a pensar eso del futuro. Yo estuve trabajando 12 años y llegó un punto en que me sentí la abre-sierra-tranca de un mol, ¿verdad? esa analogía siempre la hago porque ya sabía estaba tan estancada, o sea yo con los ojos cerrados bueno, yo soy experta en Oracle, entonces eh, ya sabía cómo hacer un query ya sabía cómo, o sea de lejos podía, así como en Matrix ya, ya miraba el código y decía ah no, tu er solo medio me lo contaban tu error es esta línea, la línea tal y era como, ah gracias o a veces llegaba un punto que que podía programar sin ningún error entonces ya le empecé a, a perder el de no y qué pasa o sea yo necesito equivocarme yo necesito hacerlo mal y, y entonces no. tuve que decidir renunciar después o sea muchas personas me quedaron viendo como estás loca cómo te van, a o sea generalmente uno piensa que hasta que lo despiden es que uno se va de un lugar eh, y renunciar a lo desconocido o sea, porque eh, decidí que en mi vida no podía quedarme obsoleta, entonces eh, o deprecada como ahora se dicen con las con las librerías y, y me sentí como el Capitán América cuando lo descongelaron <risa> o sea, después de ver que habían carros, o sea, no es que ahora Horacol está deprecado, sino que eh, había Está, es bien particular es, 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 el el programa en forms en report en PLSQL eh, se pueden hacer cosas bien fumadas bien eh, me encanta me encantó no es no lo niego pero eh, no estaba a un nivel web, por ejemplo, ya estaban saliendo cosas como microservicios, como dockerizar, y eso no, no, no se podía, donde está, por lo menos en el trabajo donde tenía. Entonces, cuando ya decidí salir de ahí, fue como, bueno, ni modo, aunque gane posiblemente menos, pero yo voy a seguir adelante. Creo que es lo que me motiva. Lo que me motiva a mí es... Eh, primero poner en alto que las mujeres podemos, porque si ustedes lo notan, eh, somos bien poquitas mujeres que nos dedicamos a esto. Y, y, y quitando eso, somos bien poquitas las mujeres que lo hacemos bien. O sea, que en, en este mundo de, voy a decir una marca ahí, de OnlyFans, es eh, bien difícil ser niña astronauta. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, un ejemplo eh, para, para mujeres y, y que digan que sí se pueden hacer habilidades técnicas y hacerlo bien, y hacerlo de manera extraordinaria. También, eh, ¿qué me dé para el futuro? Pues yo me miro igual que ustedes, creciendo, dando mi conocimiento al mundo eh, gracias a Dios yo ya ya, ya, arrojó código no, no, ya arrojado código en otro país ya he arrojado código en otro país, actualmente cambió totalmente, ya ahorita no estoy desarrollando directamente pero estoy eh, como DevOps Engineer estoy haciendo, dockerizando aplicaciones, estoy cre creciendo con, con microservicios aprendiendo bastante la, la nube de Google, ya sabía en la nube de Azure y, la nube de, y otras nubes, eh, me emociono disculpen pero es que también eso me motiva a seguir eh, y y como les digo o sea todos los yo tengo que saber algo nuevo todos los días o sea un día que no sonría y un día que no aprenda algo es un día perdido entonces ese creo que sería mi, mis planes a futuros y Ángel ahí me va a chapear
0: <risa> chiva ahí Ángel
4: muy <risa> <risa> no no en mi caso la verdad que eh, creo que sí todos queremos y por algo estamos así como en esta comunidad no De, de poner el nombre de Honduras en alto y, y todo eso Pero personalmente en el área de desarrollo si me, si me introduzco directamente en el área de desarrollo de programar Creo que uno de mis objetivos es aprender eh, un poco más Sobre algunos frameworks, sobre algunos lenguajes eh, Me encanta mucho Angular La mayoría de aquí creo que somos Angular Lovers y pero sí quisiera incursionar en otros, en otros frameworks y en otros, en otras librerías. Y, y, y hablando de eso, entonces creo que lo puedo resumir como expandir el conocimiento, expandir el, 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 el área o, o, o lo que manejo en el área de programación, creo que sería a futuro lo primero, seguir aprendiendo de esas otras eh, librerías y lenguajes. Y por lo demás, pues ver qué, qué, qué depara el futuro en cuanto a los proyectos personales y, y lo que pueda hacer. Hay algunos proyectos ahí que, que, que están como empezados otros a la mitad en el área de desarrollo y pues creo que uno de los objetivos principales sería llevarlos a producción, llevarlos a verlos en funcionamiento. Entonces lo dejaría ahí creo que sería como lo que deseo en futuro.
0: Excelente, Ángel, creo que eso vendría siendo algo que tenemos todos en común, como lo mencionaste vos, lo que es el hambre por saber más, interesantísimo, creo que un, como decía, es un, un factor común que tenemos todos, y pues ahí para, para terminar rapidito, yo no tengo mucho que agregar, sería que yo también quisiera en un futuro poder enseñar lo que he aprendido, pero para poder enseñar lo que he aprendido, tengo que aprender mucho más, entonces también tengo que aprender a transmitir el conocimiento que, que he logrado, entonces eso vendrían siendo mis planes a futuro ya para despedirnos eh, César, palabras que decir a, a los que nos están escuchando
2: no, nada más llamarlos a que despierten en ustedes esa curiosidad que sabemos de que sí existe y nada más toca despertarla no hay persona que no o sea no hay persona que no pueda aprender a programar porque al final todo es como una disciplina en la cual si yo le dedico tiempo a aprenderlo, en ese momento puedo decidir si, si, si esto me va a apasionar o no, solamente haciéndolo. Entonces los invito a, más que todo, a despertar ese, esa curiosidad en ustedes del por qué las cosas o por qué lo que nosotros tenemos ya al alcance de la mano, que es tecnología eh, de, 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 de alta punta, eh, por qué funciona así. Entonces, nada más despertar esa curiosidad en nosotros y siempre invitarlos a, desde jóvenes adultos jóvenes, adultos mayores eh, creo que todos podríamos dedicar un poco a despertar en nosotros mismos esa curiosidad entonces, nada más
1: invitarlos a eso
0: Muy interesante reflexión César, entonces Cristian ¿qué tal? Tenemos dos palabras que añadir ahí a lo que dijo César despedida y, personalizada tal vez
1: No, que compartan sus conocimientos en las comunidades eso es una forma de aprender también y ya sea básico, intermedio, avanzado... Todo lo que puedan hacer. Así que, listo. Muchas
0: okay, gracias, Christian. ¿Algo que agregar?
3: No, mire, Simplemente que... Eh, si una vez... Eh, en una de las historias de la vida... Que me ha pasado, no recuerdo en el lugar... dijeron que... Si usted se va a dedicar a la barrera... Ame lo que hace. O sea usted tiene que ser apasionado yo creo que la pasión es lo que mueve el mundo y si se va a dedicar a eso, hágalo con pasión con bastante dedicación van a haber momentos de sub y baja, pero eh, frustraciones el código no compila, quiero tirar la computadora eh, pero cuando llega el momento de la iluminación de que a, a, arreglé el bug, que no lo podían identificar X personas es una satisfacción Juegos artificiales de nuevo Entonces yo les pido que Su vida sea Que su vida sean juegos artificiales Cada vez que programen
0: Excelente Maureen ¿Qué tal eh, Ángel? ¿Algo que agregar? Tal vez más juegos artificiales sí. ¿O no le eche pie a <risa>
4: Lo, 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 rapidito. Por ahí mencionaba, bueno, lo decía, que siempre lo que hagan les guste hacerlo, y yo creo que hoy hablábamos acerca de, de programación y cómo, cómo nosotros empezamos, cómo nosotros deseamos estar en un futuro y conocer un poco acerca del equipo, ¿no? Pero eh, no necesariamente tienen que ser todos programadores. En mi día a día no es programación, mi día a día es más infraestructura de IT, redes, pero me encanta programar, entonces no necesariamente tienen que, 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 que ser todos programadores, hagan lo que les gusta hacer, háganlo bien, disfrútenlo y de ahí la vida los va a recompensar.
0: Excelente Ángel, bueno ya para terminar me despido de ustedes y ya saben, tienen que programar para poder hacer el basilisco de Roco realidad o si no, van a tener una eternidad de perdición. Muchas gracias por habernos La escuchado. te telepresaría con sí. eso, yo.
3: <risa> Sí, yo también.
0: Muchas gracias por habernos escuchado Sintoniza con el equipo de Dev Team 504. Pasen un feliz día. Listo. Bye, bye.
3: Chao.